0: Há alguns anos a Organização Mundial de Saúde elegeu o dia 10 de setembro para celebrar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e de lá para cá tem divulgado alguns relatórios com números realmente alarmantes. Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio ao ano em todo o mundo, vejam que este número é maior do que o total de vítimas de guerras e de homicídios. Representa uma morte a cada 40 segundos. Mas o número de tentativas de suicídio é muito maior. Chega a 20 milhões por ano. A OMS divulgou ainda que há três vezes mais suicídio entre os homens do que entre as mulheres. Em compensação as mulheres tentam se matar três vezes mais do que os homens, isso porque os homens se utilizam de métodos mais radicais, mais violentos para a morte, e as maiores taxas de suicídio estão nos países pobres e nos emergentes. A triste liderança está por conta da Índia seguida pela China, e as taxas mais baixas estão nos países da América Central e América do Sul, como México, Peru, Brasil e Colômbia. Estados Unidos, Europa e uma boa parte da Ásia está na metade da escala. No Brasil, a taxa de suicídio é bem menor do que a média mundial, cerca de 5,8 mortes, quase 6 mortes, para cada 100 mil habitantes. No entanto, é ainda um número muito alto, todos os anos são catalogados mais de 11 mil suicídios só no Brasil. E o mais estarrecedor, entre os jovens de 15 a 24 anos, esse número cresceu 30% nos últimos 25 anos. Em razão de tudo isso, a ciência tem pesquisado há várias décadas os inúmeros fatores que levam alguém a cometer um ato tão brutal porque até o século XVI o suicídio era apenas uma questão religiosa ou filosófica, condenado ou glorificado de acordo com as circunstâncias e as conveniências. Somente a partir de meados do século XIX é que se divulgou a ideia de que a tentativa de se matar era produto de doença mental. Anos mais tarde, a sociologia iria afirmar que o ato suicida, é o resultado de uma sociedade que perdeu seus valores tradicionais, seus objetivos, sua identidade. Atualmente o suicídio é visto como um transtorno psicossocial, onde a doença mental não tratada, na forma de depressão e do transtorno do comportamento bipolar, associado ao uso de drogas, são fatores predisponentes. Uma grande estudiosa do tema professora da PUC do Rio Grande do Sul, a psicóloga Blanca Guevara, diz que o comportamento suicida é a manifestação de uma dor psicológica insuportável. Diz ela que as pressões da vida contemporânea tendem a aumentar as taxas de suicídio, porque hoje tudo é mais imediato. É preciso definir rapidamente a vida profissional e ser bem-sucedido. E o imediatismo frustra, Aumenta a frustração. A família está mais pulverizada e os relacionamentos amorosos duram menos. Tudo isso, segundo ela, são fatores que predispõem ao auto-homicídio. Mas em seus estudos, em suas pesquisas, ela observou que existem alguns fatores que ajudam a preservar contra a tentativa de se matar, fatores como os vínculos afetivos bem cultivados, o bom relacionamento com a família, ter filhos, ter uma crença espiritual, uma condição financeira estável e realização profissional, diz ela, por mais simples que seja a ocupação. Ainda em pesquisa científica, um outro ponto dessa observação para as causas do suicídio é também a influência genética, que ajuda a entender porque apenas alguns tentam se matar quando as adversidades da vida atingem um número bem maior de pessoas. As primeiras pesquisas surgiram em meados do século passado e se baseavam principalmente no rastreamento de casos em famílias e também na comparação entre irmãos gêmeos e filhos adotivos. Como a depressão tem também uma forte característica hereditária, acreditava-se que ela fosse a mola propulsora, fosse o fator preponderante para o suicídio. No entanto, verificaram que naquelas famílias que tinham casos recorrentes de depressão ao longo de várias gerações, ocorreram raríssimos ou nenhum caso de suicídio. A chave para o mistério, de acordo com os especialistas, está no que eles chamam de binômio, impulsividade-agressividade. É um traço característico de algumas personalidades que ajuda a entender o suicídio principalmente entre jovens e entre pessoas que se utilizam de métodos violentos, como queda livre arma de fogo. No entanto, os cientistas e pesquisadores chegaram à conclusão de que não existem genes que fazem as pessoas se matarem, o que existe é uma predisposição genética que aumenta ou diminui certos comportamentos de risco associados ao suicídio. Pessoas coléricas, de temperamento explosivo, que tomam atitudes impensadas, podem num momento de contrariedade, apelarem para uma medida tão radical quanto o suicídio. Eu conheci um senhor certa vez, cujo filho de 16 para 17 anos se matou enforcado. A situação foi a seguinte, aquele jovem nesse período de adolescência, ou quase deixando a adolescência, em que o jovem começa a descobrir a si mesmo, então estava envolvido com uma turminha que estavam fazendo uso de drogas. E o pai... Um homem de família tradicional, religioso, católico, advertiu o filho várias vezes e certa noite ele passava por uma praça, o filho estava ali exatamente na companhia daqueles outros que ele já havia pedido para que não continuasse as amizades. Abordou o filho ali na presença dos colegas, falou que ele precisaria ir para casa, o pai iria passar na padaria e logo em seguida iria até lá porque precisavam conversar. Passou na padaria, quando chegou em casa, perguntou pela esposa e ela disse: Ah, ele chegou aqui, cabeça baixa, não falou nada e foi lá para o quintal. Um quintal muito grande, árvores frutíferas. O pai então o procura e lá ele estava enforcado em uma árvore. É o comportamento impulsivo, agressivo, que leva como consequência de uma situação de inquietação de contrariedade o indivíduo a uma medida tão drástica e tão terrível como o suicídio. Atualmente no Brasil, um dos grandes estudiosos do tema é o médico-psiquiatra, Dr José Manuel Bertolotti. Ele, durante quase duas décadas, trabalhou no Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde. Para ele, a pessoa que sofre de depressão, que tem caráter impulsivo-agressivo e que enfrenta adversidades na vida, é um suicida em potencial. No entanto, ele diz o seguinte, palavras dele textualmente, isto não quer dizer que todo suicídio relaciona-se a uma doença mental, nem que toda pessoa acometida de uma doença mental vá se matar o comportamento suicida indica profunda infelicidade. Vejam que é uma outra observação de um outro estudioso, que percebe que aquele que está inquieto com relação à vida é profundamente infeliz. E ele diz o seguinte, no entanto, não se pode fugir da constatação que uma doença mental é um importante fator de risco para o suicídio. Daí, a necessidade de cuidados, de cuidar-se. Mas percebemos que ao longo dos séculos, as religiões e a filosofia sempre se preocuparam com a questão do auto-aniquilamento. A filosofia combate o suicídio, pois diz que é uma forma do indivíduo escapar ao absurdo. Consequentemente, não deve se matar. Várias religiões são unânimes em proibir o suicídio, como se isso fosse um fator para impedi-lo. Mas, em seus preceitos, trazem como norma não se matar. O islamismo, por exemplo, vê o suicídio como um ato contrário à lei divina. É como se o indivíduo descresce da bondade de Deus, da proteção de Deus. O hinduísmo desaprova o suicídio, pois o considera tão pecaminoso quanto matar outra pessoa. Para o budismo, ele é considerado uma ação negativa, já que o primeiro preceito da doutrina é que não se destrua nenhuma forma de vida, inclusive a própria. O judaísmo enfoca a importância da valorização da vida e, como tal, o suicídio é o mesmo que negar a bondade de Deus no mundo. Para as várias escolas do cristianismo, ele é considerado um pecado. Essa ideia se baseia lá no quinto mandamento, não matarás, e no argumento de que a vida é um dom de Deus e não deve ser desprezada. Para os mais radicais é um pecado que não tem perdão, e a vítima estará irremediavelmente condenada aos tormentos infernais. Allan Kardec também se preocupou com o tema e dedicou várias questões do Livro dos Espíritos para elucidá-lo. Lá na questão 944, ele pergunta se o homem tem o direito de dispor da própria vida. e Os Espíritos são taxativos e dizem que não, que, há, que só a Deus assiste esse direito, que o suicídio é uma transgressão dessa lei mas percebemos que, com todas essas objeções ao suicídio, ele está presente em todas as crenças, em todas as seitas, e até mesmo entre aqueles que se diziam sem religião. Várias são as causas, apontadas pela ciência, pelos estudiosos. Doença mental, esquizofrenia, transtorno do comportamento bipolar, uso de drogas, alcoolismo, Questões de honra, exigências de competitividade que levam o indivíduo a uma intranquilidade, a um desequilíbrio emocional. Situações adversas, como a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento amoroso, perda de emprego, dívidas. No entanto, dizem os Espíritos, a maior de todas as causas é a falta de coragem para sofrer o indivíduo que enfrenta determinados sofrimentos, uma angústia grave, nem o um instinto de conservação o impede de se matar, porque ele acredita que a morte é a única solução para livrá-lo desses tormentos. E quantos de nós, muitas vezes, em níveis menores, outros maiores, somos pegos por uma inquietude dessa? uma situação de depressão, depressão que eu falo aqui, uma depressão passageira, corriqueira, que todos nós somos sujeitos a ela, aquele momento de angústia, sem saber o motivo. Allan Kardec, preocupando-se com isso, perguntou de onde vem esse desgosto da vida, que muitas vezes, sem causa aparente, se aposta de certos indivíduos, e vejam o que os Espíritos responderam, é o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Dizem eles, para aquele que usa de suas faculdades com uma finalidade útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha com a finalidade da felicidade mais sólida e mais duradoura que o espera. A explicação espírita, mostrando que todos nós estamos no mundo, numa reencarnação ou num processo reencarnatório, em busca do nosso aprimoramento, mantendo, então, ou devemos manter a serenidade, a fé, em busca dessa evolução. Coloca ele que o trabalho, a fé, são importantes meios de preservação contra o suicídio. Por isso caberia ainda ao Espiritismo a explicação das questões relacionadas à vida espiritual. E neste caso... Quais as consequências para o Espírito após a sua desencarnação pelo ato suicida? A primeira sensação que o indivíduo tem é a de frustração. Porque o indivíduo queria se matar. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser. Não existiria mais nada. No entanto, ele continua vivo. Ele sente, fala, ouve, tem frio, fome. E aí fica confuso porque percebe que foi um grande engano tentar a morte voluntária. Vejam que esta sensação é inerente a todos aqueles que se matam. Mas os níveis de sofrimento variam de acordo com as intenções de cada um. Há espíritos, por exemplo, que ficam totalmente presos ao corpo. Sentem a solidão do túmulo, os vermes corroendo-lhe as carnes, a sufocação, Outros saem correndo no meio da multidão, gritando por socorro, agarrando as pessoas, mas naturalmente ninguém lhes ouve ou vê. E juntamente com todas essas sensações, com toda essa angústia, todos eles continuam a sentir de forma intermitente as ações do ato final. Por exemplo, se o um indivíduo der um tiro na cabeça, ele sente de forma contínua a bala penetrando o cérebro, a dor proveniente disso, o sangue escorrendo, o corpo caindo no chão. Se foi por enforcamento, ele sente a sufocação, o pescoço se quebrando. São sofrimentos realmente terríveis, que somente o tempo mais ou menos longo, de acordo com a intenção de cada um, vai colocar fim. Esse tempo de sofrimento do espírito, no mundo espiritual, devido ao suicídio, é compatível com aquele tempo que ele ainda teria naquela encarnação. Por exemplo, se ao reencarnar o indivíduo estabelece, ou os construtores espirituais estabelecem para ele um plano de uma encarnação de 80 anos, por exemplo. Aos 50 anos ele se mata, teria ainda mais 30 anos naquela existência. Então são 30 anos de sofrimento no mundo espiritual, de forma contínua. Isso porque o fluido vital, que é a energia da vida, ele só se escoa ou extingue com a morte natural. Então, o suicídio é uma quebra, é uma interrupção abrupta, quebrando uma programação, que foi feito previamente à reencarnação. E ali, o indivíduo, então, ainda precisa aguardar a extinção do fluido vital e isso o mantém psiquicamente ligado ao corpo. Mas vejam só, a lei não é de punição, a lei é de amor. Existem casos de suicídio em que o espírito passa por um sofrimento tão grande que ele não aguentaria tanto tempo aquela dor. Entraria num estado de loucura, tipo quando o indivíduo se atira sob as rodas de um trem de ferro e que gera lesões graves no seu corpo, concomitantemente, gera também lesões graves no seu corpo espiritual, que é o perispírito. Então, num tempo menor, esse espírito é conduzido para uma reencarnação compulsória, como uma forma de protegê-lo, de ajudá-lo. Porque nessa encarnação, mesmo nascendo com um corpo, às vezes disforme, limitado, trazendo ainda algumas complicações de ordem física o sofrimento nela enfrentado é bem menor do que aquele que ele enfrentaria no mundo espiritual. Mesmo porque, ao reencarnar, ou estar no processo da reencarnação, o espírito está completamente esquecido do resto. Então ele não terá a recordação do ato suicida. É uma forma de preservação. Tem um livro muito antigo que se chama O Martírio dos Suicidas. O autor desse livro é Almerindo Martins de Castro. Nesse livro ele reuniu vários depoimentos de espíritos, pelas vias mediúnicas, naturalmente. Espíritos de vários pontos do planeta, do Brasil, de Portugal, de várias cidades, através de diversos médiuns. E esses espíritos contam como foi a sua chegada no mundo espiritual após o ato suicida, o sofrimento que enfrentaram, os trabalhos que estão realizando em prol da própria regeneração. Então, a título de exemplo, nós selecionamos um caso de um espírito português, nascido em Lisboa e lá também morava, que ele narra da seguinte maneira, naquele momento em que ele já havia planejado a própria morte, então se colocou de uma forma solitária dentro da própria casa, ajeitou o revólver com muito cuidado no céu da boca, porque ele sabia que ali o tiro seria certeiro, não deixaria sequelas, não teria como errar. Apertou o gatilho. Naquele momento, ele ouviu e sentiu o estampido e a bala penetrando-lhe a garganta. Seu corpo ou ele mesmo caiu para trás, estava plenamente consciente, mas não conseguia se mover, completamente paralisado. Viu então quando os familiares chegaram, gritaram, aquele choro, Viu quando outras pessoas vieram, quando o recolheram. Ele tentava falar, tentava gritar, mas não conseguia se mover. Estava percebendo tudo, vendo tudo, e juntamente com toda essa situação, ele sentia a todo instante a bala penetrando a garganta, o gosto do sangue, a dor. Viu quando o levaram para o necrotério, assistiu o seu velório, percebeu quando fecharam o caixão. Sentiu, então, a solidão do túmulo. Tudo escuro, perdeu a noção de tempo. Daí a pouco, sentiu um cheiro nauseante. Era o seu corpo no estado de decomposição. Sentia os vermes corroendo-lhe as carnes. A dor, advinda disso? Toda aquela solidão e sempre, continuamente, a bala penetrando a garganta, o gosto do sangue, a dor que não passava nunca. Muito tempo se passou e ele ali naquela angústia. Certo dia o túmulo foi aberto e seus ossos foram recolhidos. Foram levados para o jazigo da família. E ele ali imantado naqueles ossos, como se o corpo ainda estivesse intacto. O jazigo foi aberto uma, duas, três vezes. Mais ossos foram ali jogados. Ele sabia que eram de familiares, mas não sabia de quem. E isso aumentava ainda mais a sua angústia, a sua dor. Até que certa manhã, novamente o jazigo foi aberto e um ser, nimbado de luz, com o um olhar amoroso e bondosamente o recolheu, levando-o a uma colônia de tratamento no mundo espiritual. Porque normalmente, após esse período de sofrimento, de dor, de perturbação, o Espírito, então, é recolhido por mãos bondosas, caridosas. São os espíritos do bem que o estavam amparando durante todo o tempo. Mas o suicida, por ser um transgressor da lei, ele não consegue perceber a ajuda à sua volta. Ele apenas tem os olhares voltados para a sua própria dor, para o seu sofrimento. Uma dessas colônias de amparo aos suicidas mais conhecidas no mundo espiritual é a o Hospital Maria de Nazaré, um hospital, uma universidade, que é dirigido pelo nobre espírito Maria de Nazaré. Este hospital é descrito com riqueza de detalhes no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela notável médium Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo. Camilo foi um escritor português do século XIX. Em 1891 se matou, porque havia ficado cego. Não aguentando aquela terrível prova ou uma expiação, ele então se mata. Já havia escrito mais de 200 livros. Era um escritor conhecidíssimo em Portugal. Mas não aguentando, a cegueira se matou. E nesse livro ele narra todo o seu sofrimento, toda a sua dor, o arrependimento. E depois a sua regeneração, os cuidados que recebeu nesta instituição. Essa instituição, o Hospital Maria de Nazaré, congrega ali espíritos de língua portuguesa, brasileiros de vários países da América do Sul, de Portugal, da Espanha, língua portuguesa e língua espanhola. Vale a pena ser lido, é um livro de alta instrução, onde mostra detalhadamente o que de fato espera todo aquele que entra pelo caminho enganoso do suicídio. Porque o suicídio é uma forma que às vezes o indivíduo encontra de escapar ou se ver livre de determinadas perturbações, de determinados sofrimentos. Mas ele terá que voltar, que reencarnar, para recomeçar de onde parou. Camilo conta nesse livro que ele já estava naquela época, isso por volta de 1940, na década ali de 1940, se preparando para uma nova reencarnação iria reencarnar novamente em Portugal, viveria 60 anos e aos 40 ficaria cego, seria médium. Então, de acordo com os cálculos, já desencarnou ali no início dos anos 2000. Mas o que queremos mostrar é que todo aquele que tenta fugir desse processo de dor, de sofrimento, de problemas, tenta apenas enganar a si mesmo porque os problemas, as angústias, as inquietações psicológicas são consequências dos nossos próprios atos do passado, daquelas ações que perpetramos em outras encarnações e que agora retornam para nós como uma oportunidade de regeneração perante a lei, perante a vida. É a reeducação do Espírito. Não é punição, não é pagamento de dívidas, mas é a oportunidade que o Espírito tem de corrigir-se, de reeducar-se perante a vida. Então, após o suicídio, numa próxima encarnação, o Espírito terá que primeiro corrigir as lesões que ele provocou no seu corpo espiritual, no perispírito. Essas lesões são corrigidas naturalmente no processo encarnatório onde o perispírito molda o um novo corpo físico e através desse corpo físico expurga as lesões ou as mazelas provocadas no corpo espiritual. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, ela cita alguns exemplos, eu vou ler para vocês, dessas lesões no corpo físico provenientes de um ato suicida. Veja o que ela diz em certo momento. Aqueles que esfacelam o crânio reencarnam com idiotia, com surdez ou mudez conforme a parte do cérebro afetada. Aqueles que tentaram o enforcamento reaparecem com os processos da paraplegia infantil, os afogados com enfisema pulmonar, tiro no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis os que se utilizam de tóxicos e venenos, sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. Vemos então que as consequências são sérias, não como punição, como eu disse antes, mas como uma forma de reequilibrar o perispírito, o corpo espiritual. Mas qualquer que seja a razão do suicídio, seja por amor, por pretenso altruísmo ou por outra razão aparentemente nobre, dizem os Espíritos, tudo não passa de egoísmo disfarçado. Porque o que o indivíduo quer mesmo é livrar-se do seu tormento. Ele não se preocupa se aqueles que ficarão vão sentir a sua falta, vão enfrentar dificuldades pela sua ausência, porque muitas vezes é um arrimo financeiro, ele só pensa em si próprio, no seu sofrimento, na sua dor, e quer se livrar dela a todo custo. Vemos assim que ao longo dos séculos, de acordo com o costume de determinados povos, com o entendimento também de determinadas civilizações, o suicídio tem várias nuances. Muitas vezes é usado como questão de honra, de outras vezes, como vingança. No Japão, por exemplo, essa prática é antiga, porque os japoneses, assim como os chineses, os hindus, têm uma ideia muito clara da sobrevivência do Espírito. Eles só não têm essa ideia tão clara como o Espiritismo mostra, as consequências nesta e em outras encarnações. Mas os japoneses trazem essa prática de longa data, os samurais, por exemplo, que eram os guerreiros japoneses, se matavam com a própria espada para não serem executados pelos inimigos. Na Índia, por exemplo, suicídios religiosos. Para que o fiel alcance mais rapidamente a felicidade no paraíso, de acordo com as promessas, os costumes, ele muitas vezes se mata durante as festividades, se atirando sobre aqueles carros enormes que eles constroem, para o desfile religioso. Muitas vezes são levados para o alto, num, num dos pontos mais profundos do rio Gange. E ali, o próprio indivíduo que pede é colocado na água com uma enorme panela de barro amarrada em um dos seus braços e ele próprio, com uma outra cuia na outra mão, vai enchendo aquela panela. Entre cânticos entre orações dos próprios sacerdotes ali presentes na embarcação e aí se afunda levando com ele o indivíduo. Há um caso muito interessante e esse caso aconteceu no Brasil já algumas décadas atrás em uma cidade muito pequena de uma moça de seus vinte e poucos anos que se matou porque ela queria ficar junto à Virgem Maria. Tratava-se de uma jovem muito estudiosa, trabalhadora, filha única, a mãe viúva, muito doente, e ela limitava a sua vida entre cuidar da mãe, trabalhar e frequentar a Irmandade Católica das Filhas de Maria. E era uma pessoa boníssima, caridosa, sempre disposta a contribuir, a ajudar. Era admirada por todos. Quando passava aí as amigas comentavam olha essa daí essa daí quando morrer vai direto pro céu e ela ouvindo isso começou a calentar essa ideia ir pro céu, estar junto à Virgem Maria de quem era tão devota certo dia então ela entrou, cumprimentou a mãe foi para o seu quarto e se matou o seu sofrimento depois não foi pelo simples ato do suicídio pelo ato do suicídio em si mas sim pela angústia de ver a mãe agora completamente desamparada. Ela era o único arrimo da sua mãe. E agora ela via acompanhando-a 24 horas por dia, acompanhando a mãe que vivia agora à mercê da caridade alheia, comia o que quisessem lhe dar, vestia o que lhe emprestassem. Isso é que a fazia sofrer ela deixou essa comunicação no livro Martírio dos Suicidas, mostrando a sua ilusão de acreditar que chegaria pelo suicídio junto à Virgem Maria. Quando na realidade o que as religiões devem propor é que o indivíduo trabalhe, se esforce, lute, faça o bem e faça o bem maior que é a transformação de si mesmo, buscando ser melhor a cada dia, buscando moldar a sua própria personalidade, tornando-se melhor do ponto de vista moral, para que possa, então, alcançar a alegria espiritual. Na China, o suicídio por vingança, durante muito tempo, foi a tônica dos chineses. O indivíduo que estava sendo perseguido por alguém, ele, então, para se vingar, se matava julgando a culpa no outro porque havia uma lei chinesa que punia com a morte aquele que fosse responsável pelo suicídio de alguém. Então o indivíduo escrevia um bilhete, ia até a porta da casa daquele que o estava perseguindo, no bilhete ele explicava o motivo e ali se matava. O outro, então, era condenado à morte. Suicídio por vingança. Os mais espertos, para não deixar o bilhete ser rasgado ou queimado, mandavam tatuar no próprio corpo aquilo que eles queriam dizer. E assim estava preservada a sua vingança. Há um caso curioso nesse livro de um comerciante chinês que estava à beira da falência. Então, ele propôs aos filhos que fossem até a casa dos principais credores e fizessem a proposta. Se eles não perdoassem a dívida, ele se mataria. Então, ele amarrou uma corda na numa viga do seu telhado, fez o laço, colocou no pescoço, subiu numa banqueta e os credores, quando chegaram e viram ele, literalmente com a corda no pescoço, perdoaram-lhe a dívida. Era o suicídio por vingança. Havia casos também de se oferecer para morrer no lugar de um condenado. É claro que não era de graça, né? Às vezes um condenado rico estava sendo, iria ser executado, então alguém se oferecia para morrer no lugar dele em troca de uma boa quantia de dinheiro deixada para os familiares e também por um funeral bem requintado. Porque os chineses até hoje preservam essa tradição. Os funerais, quanto mais requintados, quanto mais pomposos, quanto mais dança, música, flores tiver, mais fácil é para aquele espírito entrar no reino da felicidade. É a crença chinesa. Mas vemos também uma outra categoria de suicídio, que é aquela em que o indivíduo muitas vezes é induzido por alguém, de forma proposital ou às vezes não proposital, por seres encarnados ou desencarnados. Uma obsessão, por exemplo, grave, em que há ali uma assimilação do obsidiado pela influência do obsessor, existem casos em que o espírito obsessor pode levar o obsidiado a se matar. É considerado verdadeiro assassinato espiritual. Vejam o que Allan Kardec pergunta. Aqueles que conduzem o indivíduo a um ato de desespero como suicídio, sofrerão as consequências de tal conduta? E a resposta? Ai deles! Responderão como por um assassinato. É claro que o suicida também tem a sua parcela de culpa, afinal de contas ele tem o um livre-arbítrio. Pode resistir ou ceder àquela perturbação. Mas, naturalmente, o seu ato, nesse caso, é amenizado. Suas dores são menores, existem atenuantes. Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, tem um capítulo que ele fala sobre o suicídio, ele narra ali alguns, alguns casos, alguns exemplos. Tem um caso muito interessante, ocorrido naquela época em Paris, 1850, por aí, de um jovem que se matou, um noivo que se matou. Era o seguinte, a história é assim. Um jovem casal, que como Allan Kardec escreve lá, que já, se, já estavam se namorando há seis meses, tempo mais que suficiente para se casarem, Veja que interessante os costumes, né? De cada época. É, hoje meses. <risos> Mas ali, então, ele escreve dessa forma. E o jovem, o noivo, por questão, então, de economia, preparando-se para aquele casamento, ele almoçava e jantava na casa da noiva todos os dias. Naturalmente, na presença dos pais. Jamais ficavam sozinhos. E ali, num jantar, numa certa noite, jantando, ele e a noiva discutiram por uma bobagem qualquer. Uma discussão simples, sem qualquer sentido. E a noiva foi taxativa. A partir desse momento, nosso compromisso está desfeito. O noivo, muito chateado, o rapaz foi para casa, dormiu. No dia seguinte, já com a cabeça mais fresca, resolveu procurar a noiva. Foi até a casa dela, bateu na porta. Ela, conhecendo a batida, não quis abrir, e pelo lado de dentro, perguntou o que, que ele queria. Ele então tentou argumentar, afinal de contas foi uma bobagem, uma discussão sem muito sentido. Por que terminar um, um, um noivado, um quase casamento? Mas ela foi taxativa e não voltou atrás. Fez-se um silêncio, de repente um barulho. Ela assustada abriu a porta, ele estava morto com um punhal cravado no próprio coração. Alguns meses depois, Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, evoca esse rapaz. O espírito não tinha condições de falar, estava perturbado pelo próprio suicídio. Então, o seu guia espiritual dá a comunicação. E ele então explica a Allan Kardec que aquele jovem cometeu um suicídio por amor. Ele não havia premeditado tal ato. Estava amargurado, infeliz com o rompimento do noivado. Estava sofrendo muito mais por ver que tomou uma atitude impensada que não precisava chegar a tanto do que realmente com as consequências daquele ato. Mas disse o guia, ela, a noiva, é a grande culpada. Ela, sim, vai responder perante a própria consciência, porque ela não o amava. É exatamente isso, o que muitas vezes pode ocorrer, manter um cuidado nos nossos relacionamentos, não apenas afetivos, mas relacionamentos também de amizade, pois quantas vezes podemos falar alguma coisa que pode ofender, e aquele que traga talvez consigo, esse temperamento impulsivo, agressivo, pode cometer um ato tão drástico como o suicídio. E, por fim, encontramos uma outra forma de suicídio, que é o chamado suicídio indireto. O suicídio indireto é toda a ação esporádica ou corriqueira que nós cometemos contra o nosso próprio organismo físico e que pode abreviar o tempo naquela existência. É considerado um suicídio indireto. E vejam o que os Espíritos disseram a Allan Kardec sobre isso. O homem que é vítima das paixões, que ele sabe que podem lhe apressar o fim, mas já não tem forças para resistir, pelos hábitos já adquiridos, se torna um suicida moral. É mais culpado do que aquele que tira a própria vida num ato de desespero porque tem tempo de refletir sobre a sua conduta. Há nele falta de coragem e bestialidade, acrescidas do desconhecimento de Deus. Nós elencamos aqui alguns exemplos do que pode representar um suicídio indireto. Vejam só, situações de cólera, de mau humor, destroem a energia vital, antecipam o desencarne, é considerado um suicídio indireto. A ociosidade sistemática, que atrofia o organismo físico, e isso, consequentemente, abrevia a vida, é considerado um suicídio indireto. Casos em que a pessoa se entrega a um desejo de morrer. A vida para mim não tem sentido, eu só quero a morte, e não faz mais nada para continuar vivendo. Considerado um suicídio indireto. A ambição excessiva, em que o indivíduo gasta o tempo apenas na aquisição, querendo mais e mais, comprometendo muitas vezes a própria saúde, é considerado um suicida indireto. Excessos de alimentação e bebidas alcoólicas que antecipam o desencarne, suicídio indireto. Vejam que André Luiz, lá no livro Nosso Lar, foi chamado de suicida por causa dos excessos de alimentação, bebida, o uso de cigarro e outras drogas. Desencarne por overdose. Suicídio indireto. Abuso das energias sexuais. Através da promiscuidade, da infidelidade. Suicídio indireto. Conduta imprudente de um automóvel. Uma alta velocidade colocando a vida em risco. Quando o indivíduo sabe que isso, de fato, pode matar. E acontece. Suicídio indireto. Torcedores fanáticos que não conseguem conter as próprias emoções, muitas vezes desencarnam em função disso, são considerados suicidas indiretos. Vejam, meus amigos, que o assunto suicídio é de fato um assunto sério, grave, mas de tempos em tempos é preciso conversar sobre ele, é preciso falar, é preciso se instruir para também ajudar e contribuir, para também instruir a outros. Pois muitas vezes nós encontramos pessoas que trazem um momento de inquietude, de inquietação, de desequilíbrios emocionais, que pedem ajuda e que nós podemos contribuir com uma palavra de esclarecimento, com aquilo que a doutrina espírita oferece. Chamar para assistir umas reuniões públicas, ler os livros espíritas, participar de grupos de estudo, tomar o passe, a água fluidificada, que são alternativas para ajudar no fortalecimento. O Evangelho no lar, que é um importante meio de alcançar o equilíbrio. Uma vez por semana, reunir com a família, num dia e num horário determinados. Durante 15 ou 20 minutos, ler uma página, uma mensagem, uma página do Evangelho. Trocar ideias é um momento em que a família se eleva, em que conversam sobre algo útil, sobre algo importante e se instruem. Por que, que tem que ser num dia e num horário definidos? Porque aí a equipe espiritual, os amigos daquela casa, daquele lar, vão designar uma equipe naquele dia, naquele horário, para auxiliar no estudo do Evangelho no lar. Então, são os, as oportunidades que o Espiritismo nos proporciona de nos fortalecer. A Organização Mundial de Saúde alerta que a maioria dos casos de suicídio são precedidos de alguns sinais verbais ou comportamentais. A OMS criou até uma pequena cartilha onde ela instrui como que é que deve se abordar. Ou como deve-se agir perante pessoas que falam em se matar? Porque muitos daqueles que falam em se matar acabam fazendo, acostumam com a ideia, vão alimentando aquele desejo. Mas nem todos que falam em suicídio querem de fato morrer. Porque diz a OMS, aquele que está na iminência de se matar, ele está ainda enfrentando um grande conflito íntimo entre continuar vivo ou morrer o que ele precisa é de amparo, é de ajuda. O centro de valorização da vida. Coloca um telefone 24 horas por dia para aqueles que se encontram nessa situação que possa ligar, que possa conversar com alguém que possa instruir. E nós, como espíritas, conhecendo tudo isso, podemos também ajudar e contribuir com aqueles que muitas vezes vamos notar que enfrentam esse tipo de situação ou de aflição. A doutrina espírita nos proporciona esse suporte para a vida. Primeiro porque nos dá a certeza de que somos seres imortais, que a vida jamais se extingue, que após a morte seremos nós mesmos vivendo em outro campo de existência. Alerta que os sofrimentos, as adversidades, as instabilidades emocionais, são consequências dos nossos próprios atos do passado, das ações que cometemos em outras encarnações e que agora refletem em nós como provas ou expiações daqueles atos, que se os enfrentarmos bem, alcançaremos a felicidade do dever cumprido após a morte física, que por mais terrível que seja o sofrimento, ele será infinitamente pior se houver a deserção pelo suicídio. O ato suicida é o começo do maior tormento que a criatura humana possa sofrer, porque continua viva e sem receber socorro, nem ter alívio do seu sofrimento, pois esse alívio ela só terá após espiar o ato insano em várias reencarnações, e isso pode durar séculos. O Espiritismo alerta ainda que para aqueles casos de desequilíbrios emocionais, buscar a orientação psicológica, psiquiátrica, da medicação orientada por médicos experientes, pois é preciso fortalecer-se fisicamente para que o indivíduo reaja e possa equilibrar-se mentalmente. O Espiritismo mostra que o sofrimento é uma condição inerente a um planeta pouco evoluído como o nosso, mas que a misericórdia divina ampara a todos indistintamente e não deixa ninguém sofrer além do que pode suportar. Os recursos da prece, da oração sincera, são importantes meios de ajuda, de amparo ao suicida. Quando souber de alguém que tenha se matado, ore por ele. Ore durante semanas, meses, anos até. Porque a oração é impulsionada pelo pensamento que não tem limite. Vai alcançar aquele espírito. Irá reconfortá-lo. Vai mostrar para ele que alguém se preocupa com ele. E isso vai lhe trazer uma nova esperança. Jesus, no profético Sermão do Monte, deixou promessas consoladoras. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, suportem bem as suas dores, as suas provas, tenham fé que o conforto chegará. Em outro momento ele exorta, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei porque somente com a certeza, na vida futura, deixada pela doutrina espírita, alcançaremos então a esperança da continuidade da vida, do nosso trabalho, do nosso êxito nas nossas reencarnações.